0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.
1: Die Rolle der Trauer heute, unser Thema im Palliativpodcast des Hospizteams Nürnberg. Dazu bei mir Pfarrerin Regine Rudert-Gerke. Sie ist die Leiterin des Trauerberatungszentrums im Hospizteam Nürnberg. Und mitgekommen ist die Trauer und Hospizbegleiterin Petra Winkler. Erstmal hallo, schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo. Grüß
1: Gott. Ja. Hallo. Klären wir zunächst die Gretchenfrage oder die Hauptfrage sozusagen: Was ist Trauerbegleitung?
2: Trauerbegleitung ist Menschen, die einen Verlust erfahren haben und trauern, zu begleiten um sie wieder gut in den Alltag zu bringen, in ihrer Trauer zu unterstützen und bei ihnen zu sein, Zeit zu haben, zuzuhören, sich die Zeit zu nehmen für ihre Trauer und das auch langfristig, denn nach einiger Zeit begleitet sie das Umfeld nicht mehr und dann ist es gut, wenn es Trauerbegleiter gibt, die auch nach längerer Zeit der Trauer noch für sie da sind.
1: Petra Winkler sagt, dass ist ehrenamtliche Trauerbegleiterin. Pfarrerin Regine Rudert-Gerke ist mitgekommen. Trauerbegleitung aus ihrer Perspektive?
0: Trauerbegleitung ist dieser Prozess mit dem Menschen, der sich uns anvertraut, diesen Weg der Trauer zu gehen, bis der Mensch sagt, ich kann jetzt alleine.
1: Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um diese Aufgabe erledigen zu können?
2: Also meines Erachtens schon mal eine gute Ausbildung, um auch die Trauernden gut unterstützen zu können. Dann muss man auch mitbringen, viel Empathie zu haben und die Menschen nicht zu werden, sondern offen auf die Menschen zuzugehen und anzunehmen, dass jeder Mensch eigen ist in seiner Trauer und auch jeder Mensch dementsprechend mit seiner Trauer umgehen soll und darf.
1: Wie sehen die Biografien von Trauerbegleitern, von Trauerbegleiterinnen beim Hospizteam Nürnberg aus? Das ist sehr unterschiedlich. Es
0: kommen äh, Menschen zu uns, die Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin werden möchten, die diese Erfahrung, von der Petra Winkler gerade gesprochen hat, im Hintergrund haben und es kommen auch Menschen, die aufgrund ihres beruflichen Kontexts an diese Stelle gekommen sind. Zu sagen, Verlusterfahrungen sind so prägend im Leben, dass hier eine Begleitung sehr viel Sinnhaftes hat. Und für uns ist wichtig, dass die auch die Schar der Ehrenamtlichen und die Schar der Hauptamtlichen sich aus so unterschiedlichen Kontexten zusammensetzt. Weil dann sind wir ein
1: Team. Kann man Trauerbegleitung lernen?
2: Ja, man kann Trauerbegleitung lernen. Man sollte offen für dieses Thema sein. Und auch dieses Lernen so sehen, dass dass man äh, sowohl sozial wie auch sprachlich wie auch gefühlsmäßig nie stehen bleibt denn jeder trauernde gibt einem trauerbegleiter auch was und man lernt nie aus was trauer bedeuten kann und was trauer mit menschen macht
1: sie werden noch geschult ja. intensiv geschult
2: ja na.
1: Wie sieht dieser Prozess des exakten Lernens, des schulenden Lernens aus? Kann man das beschreiben?
0: Ja, das kann man beschreiben. Es gibt in der Hospizakademie in Nürnberg eine Ausbildung, Qualifizierung zur Trauerbegleitung. 200 Unterrichtseinheiten, Basiskurs und Aufbaukurs. Die endet mit einem Zertifikat. Die Ausbildung ist auch zertifiziert vom Bundesverband Trauerbegleitung. Da bekommt man das Rüstzeug, das Wissen und auch die Hinführung zu Gesprächen, Gesprächsverläufen, zu Gruppenarbeit in Trauergruppen. Insofern kann man das lernen und trotzdem kann es auch sein, dass sich daraus stellt, dass das gerade etwas ist, was ich nicht gut kann.
1: Das eine ist die Theorie sozusagen ja. und das andere dann ja. doch. Die Praxis. Welche Rolle spielt der Glaube? Welche Rolle spielt die Kirche? Welche Rolle spielt eine Kirchengemeinschaft bei der Trauer? Vielleicht die Frage an die Pfarrerin, an Regine Rudert-Gerke. Die Kirchengemeinde kann eine ganz große Stütze sein, in dem Moment,
0: wo sie aufmerksam ist auf den Trauernden und auf Trauerfälle, die mitten unter ihnen in der Gemeinschaft geschehen. Und es kann auch genau das Gegenteil sein. Das Trauernde erstmal dadurch, dass Trauer eine Krise ist, wegkommen von ihren Werten, die sie bisher wichtig gefunden haben, Fragen entdecken, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind, die nach der Gerechtigkeit Gottes, die nach der Gerechtigkeit des Lebens und auf alle Fälle kann eine Gemeinschaft und da sind Kirchen äh, genauso gefragt wie Vereine, wie Kollegen, wie der Freundeskreis, wie die Verwandtschaft einen Trauernden unglaublich stabilisieren.
1: Wie hat sich die Rolle des Glaubens bei der Trauer verändert durch die Jahre, durch die Jahrzehnte? Kann man das beschreiben?
0: Ja, ich glaube, man kann schon beschreiben, dass es früher so ein festes System gegeben hat, wie getrauert wird, wie Trauernde zu behandeln sind, was sich mehr und mehr verliert, dass sich auch das Wissen über die Trauer und die Trauernden, dieses alte Wissen ein Stück verloren hat, zugunsten einer Individualität und eines Zugangs zu Menschen, der individuell geprägt ist. Und so ist auch das Thema Glauben individualisiert. Es gibt Trauernde, die brechen erstmal mit ihrer Spiritualität und ganz viele, die wiederkommen oder neu kommen und nachfragen, weil es geht ja um die Basis ihres Lebens und die Frage, wo, wohin, äh, auf was steht mein Vertrauen? Und insofern ist der Glaube bei uns ganz oft ein Thema, weil es um dieses, diese, diesen Grund geht, auf dem wir stehen.
1: Pfarrerin Regina Rudert-Gerke sagt, dass die Frage an die ehrenamtliche Trauerbegleiterin, an Petra Winkler, wie viel Resilienz, wie viel Widerstandsfähigkeit, wie viel muss ein Trauerbegleiter, wie viel muss eine Trauerbegleiterin aushalten, wie viel muss man mitbringen?
2: Viel, denn es ist ja so, dass man selbst als Trauerbegleiter stabil sein muss, um den Trauernden was geben zu können. Und wenn man selbst nicht gut in seinem Leben steht und es einem nicht gut geht, dann wäre es ja unverantwortlich, einen Trauernden gegenüber zu sitzen und selbst nicht stabil zu sein. Also man muss schon viel Widerstandskraft und Stabilität in seinem eigenen Leben haben um den Trauernden helfen zu können und zu unterstützen zu können. Und von daher ist es auch wichtig, dass man sich immer wieder auch als Trauerbegleiter mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt und wo man gerade steht, damit man eben den Trauernden gut begleiten kann.
1: Wann hat man das sichere Gefühl, dass man diese Resilienz mitbringt? Wie war das bei Ihnen?
2: Bei mir war es so, dass aus meiner Lebenserfahrung und selbst vielen Wellen mittlerweile schon in meinem Leben diese Hoffnung und diese Überzeugung, dass es einfach weitergeht mit der Trauer, dass man in den Alltag wieder gut zurückfinden kann und dass es eben Leute gibt, die einen da unterstützen können. Denn das Umfeld ist manches Mal nicht dazu fähig, weil die selbst trauern.
1: Gibt es unterschiedliche Trauerreaktionen?
2: Ja, gibt es. Die einen sind wirklich so, wie man sich das immer vorstellt, dass die viel weinen. Es gibt aber auch eine, die gehen sofort raus in die Welt und wollen was erleben und sich ablenken. Es gibt Leute, die sich zurückziehen, aber es ist immer so, dass jede Trauer vielfältig ist und richtig ist. Also der Trauernde sollte nicht in die Reue verfallen, wenn er nach außen geht und lustig vielleicht sogar rüberkommt in sein Umfeld, dass das verkehrt ist. Das ist es nicht. Es gibt ganz viele Ansichten von Trauernden und jeder geht damit anders um. Und auch die Zeit ist ganz verschieden, wie jeder Trauernde braucht für seine Trauer.
1: Was sind das so für ja. Zeiträume, die man sich vorstellen kann?
2: Es gibt eigentlich keine Zeit. Denn es ist so, dass der eine ein Vierteljahr nach dem Todesfall funktioniert und dann feststellt, er fällt in ein tiefes Loch. Und wir haben Trauernde, die kommen nach zwei Wochen und sagen, sie merken sofort, dass sie Hilfe brauchen. Und es gibt aber auch Trauernde, die kommen nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, weil sie jetzt einen ganz anderen Verlust haben und dann merken, dass die andere Trauer noch gar nicht vollständig getrauert wurde.
1: Die Frage an die Pfarrerin, an Regine Rudert-Gerke, kann Trauer pathologisch werden? Kann es vorkommen, dass Menschen mit der Trauer nie abschließen können?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich die Trauer erst zu Ende sein wird, wenn wir auch tot sind. Aber es gibt pathologische Formen von Trauer, die wir kennen, dass, dass das Zimmer des Verstorbenen äh, zum Museum gemacht wird, dass da nichts aufgeräumt, nichts verändert werden darf. Es kam mal eine Frau, die hat gesagt, es darf hier nicht gelüftet werden in der Wohnung der Mutter, die verstorben ist, weil das hätte ihr Trauerempfinden gestört. Es gibt pathologische Formen von Trauer und es gibt in diesen Fällen auch Hilfe, trauertherapeutische Hilfe, die Psychologen anbieten, die sich unterscheidet von dem, was wir machen, nämlich Trauernde zu begleiten. Und man sagt, das ist ein Prozentsatz, der liegt vielleicht so bei zwei Prozent aller Trauernden, wo eine therapeutische Intervention notwendig ist. In den allermeisten Fällen ist es die Gesellschaft, die sagt, das ist eine pathologische Trauer, weil die Gesellschaft nicht aushalten kann, dass Menschen traurig sind. Denn wenn man zum Beispiel Silvester feiert, dann ist das ein Thema, dass Trauer da keinen Platz hat. Und Menschen, denen die Tränen runterlaufen, weil sie gerade an ihren Verstorbenen denken oder an irgendwas, was sie miteinander erlebt haben, sind oft nicht willkommen und das spüren sie.
1: Das heißt dann auch, wenn das in extreme Bereiche sich entwickelt, auch eher ein Psychologe gefragt und eher psychologische Betreuung. Das geht sicherlich auch, wenn es ganz extreme Formen wie Suizidgefahr oder Beruhigungsmedikamente, die nötig sind und solche Dinge angeht.
0: Wir sprechen wenig von Suizidgefahr bei Trauernden, weil das, was von außen als Suizidgefahr wahrgenommen wird, in Wirklichkeit ein Nachsterbewunsch ist. Und dieses Empfinden, dass ich nicht weiterleben kann, weil mein geliebter Partner oder meine geliebte Mutter oder mein geliebter Vater oder Schwester oder Bruder oder Freundin gestorben ist, das ist was ganz Normales. Während der Suizid ja eine Reaktion ist, die ganz oft mit einer Depression verbunden ist und das muss man unterscheiden können. Nachsterbewünsche sind was ganz
1: Normales. Gibt es Trauergruppen? Ist es sinnvoll, in einer Gruppe zusammen mit anderen Menschen, die auch dieses Leid und diese Betroffenheit erfahren, zu trauern? Oder sind diese weniger sinnvoll?
2: Die sind schon sinnvoll. Also Das sagen uns auch die Trauernden immer wieder. Diese Rückmeldung bekommen wir, weil sie einfach in einem geschützten Raum sind und über ihre Trauer so sprechen können, wie sie sprechen möchten. Denn äh, wenn sie außen bei Angehörigen sprechen oder in der Familie, dann nehmen sie sich doch oft mal zurück aus Rücksicht. Und hier können Sie wirklich jede Emotion freien Lauf lassen. Und wir geben auch immer den Hinweis, dass das ein geschützter Raum ist. Und dass wirklich auch ohne Wertung hier jeder Trauernden seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann und seine Meinungen über seine Trauer. Und die Trauernden unterstützen sich in so einer Gruppe gegenseitig gut. Es ist schon einer zum Beispiel länger da und sagt dem neuen, oh, so ist mir auch ergangen, habe ich auch alles durchgemacht, jetzt geht es mir aber so und so. Oder sie geben sich oft so, dass sie sich dann zusammentreffen an Spaziergängen so, dass ich so Bare treffen und Gruppen treffen oder dass sie einmal miteinander essen gehen, um nicht alleine zu essen, was ja oft bei Trauenden auch ein Thema ist und von daher geben diese Gruppen, diese Trauenden in der Gruppe sich gegenseitig viel Kraft und Verständnis und daher sind die Gruppen schon sehr sinnvoll.
1: Gibt Menschen immer eine neue Kraft und ein neues Verständnis, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist, sondern dass es anderen ja. durchaus auch so geht. Und dass man dass
0: man sich nicht erklären muss, sondern dass der andere versteht, was ich sage.
1: Die Frage an die Pfarrerin, an Regine Rudert-Gerke, wie sah Hospizarbeit, wie sah diese Arbeit für Pfarrer für Pfarrerinnen früher aus?
0: Naja, ich denke, wenn man Glück hatte, hat man in der Gemeinde gewohnt, wo es eine Gemeindeschwester gegeben hat, später ambulante Pflegedienste, die ein Verständnis dafür haben, was ein schwerkranker, ein sterbender Mensch braucht. Und einen Pfarrer, in Bayern ja sehr spät Pfarrerinnen, die in der Seelsorge engagiert war und nach den Sterbenden und ihren Familien geschaut hat und vielleicht auch, die Möglichkeit hatte, auch mit den Trauernden noch dieses und jenes zu besprechen. Und das hat sich leider sehr verändert durch die Menge an Arbeit, die ein Pfarrer zugeordnet bekommt, durch dieses viele verwaltungsmäßige Arbeiten, dass es nicht mehr so gut möglich ist, sich um seine Gemeindeglieder direkt zu kümmern. Aber ich denke, da ist die Hospizarbeit ein gutes Beispiel, weil sehr viel ehrenamtlich bei uns gearbeitet wird. Nicht nur ehrenamtlich, sondern professionell gut ausgebildet, kompetent ehrenamtlich gearbeitet wird. Und das ist ja etwas, was in Kirchengemeinden auch mehr und mehr der Fall ist, dass Ehrenamtliche diese Aufgaben übernehmen. Oder dass dieses Netzwerken zwischen den Pfarrern und den Einrichtungen, die es gibt, Funktioniert. Trau Dafür muss man sich kennen.
1: Trauerarbeit kostet, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, das stimmt. Trauerarbeit kostet und es ist etwas, was sich nicht einfach erwirtschaftet aus dem hospizlichen Hintergrund. Das ist in der Sterbebegleitung etwas anderes. Da wird sehr viel finanziert über die Krankenkassen. Bei uns ist es so, dass das eben nicht der Fall ist, dass wir von Spenden leben, dass wir von Zuschüssen leben, die die Stadt Nürnberg zum Beispiel im Rahmen der Trauerarbeit auch uns zukommen lässt. Und last not least ist es ist aber so, dass die Trauernden selber und ihr Umfeld sehr wohl wissen, was das für eine Qualität hat, was wir tun und so manchen Schein auch bei uns lassen. Nicht nur das, sondern sie, sie nehmen wahr, dass Menschen, die in Trauer sind, der Weg gewiesen werden muss, in diese Möglichkeit der Unterstützung und das funktioniert wunderbar bei uns.
1: Meine Gäste heute waren Pfarrerin Regine Rudert-Gerke, Leiterin des Trauerberatungszentrums im Hospizteam Nürnberg und die Trauer- und Hospizbegleiterin Petra Winkler.
0: Sterben leicht gemacht, darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg
2: spricht über das Sterben.